0: Cuando usted vuelve a nacer, un cambio tremendo se lleva a cabo en su naturaleza básica. Usted es un individuo totalmente diferente. Usted ya está listo para el cielo. Usted ya es un ciudadano del reino de Dios.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una fotografía captura un instante en el tiempo, una pintura en el lienzo muestra cómo alguien se veía exteriormente en el pasado, pero captar la vida cristiana nos muestra la belleza interna. ¿En qué consiste el retrato de una nueva vida en Cristo? O John MacArthur nos muestra las actitudes y las acciones que caracterizan a todo seguidor del Señor Jesús. Nos encontramos en la serie el retrato de una vida nueva no se lo pierda. A continuación, en gracia a vosotros.
0: Tome su Biblia si es tan amable. y Veamos el cuarto capítulo de Efesios juntos, versículos 17 al 24. Vamos a ver un contraste aquí en los versículos 17 al 24. Entre el andar viejo y el andar nuevo. El hombre viejo o el estilo de vida viejo y el nuevo hombre o el estilo de vida nuevo. Primero, el andar viejo y el a cuatro características. Vamos a entrar al andar nuevo, cuatro características que corresponden. Son características de contraste. Los versículos 17 al 19 presentan el andar viejo. Y por cierto, conforme terminé todo esto y comencé a leerlo de nuevo, tenía todos mis pensamientos listos, mis notas tomadas y algo me impactó. Leí a lo largo del pasaje y fui impactado por el hecho de que el punto aquí es la mente. Y realmente nunca me había concentrado en eso, aunque estaba ahí. Y el asunto entero aquí, francamente, es cómo piensa usted. Mire, por ejemplo, el versículo 17 termina con la mente. Versículo 18 comienza el entendimiento. Versículo 18 también habla de la ignorancia. Después, conforme usted llega al versículo 20, usted tiene la palabra aprendido. Y en el versículo 21 usted tiene la palabra enseñado. Y en el versículo 23 tiene la palabra mente de nuevo. En otras palabras, todo esto de aprender y enseñar y mente y conocer, en contraste a la ignorancia, la mente es el punto. El punto es este. Ahora aquí está la clave. Los cristianos piensan diferente de los paganos. Y como piensa en su corazón que es el resto, así es él. Así es él. Tenemos que pensar de manera diferente. Y cuando pensamos de manera diferente, actuaremos de manera diferente. La salvación, amados, y simplemente les recuerdo esto. La salvación, en primer lugar, es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Es un nuevo proceso de pensamiento. La gente no salva, no puede pensar correctamente. La salvación es un cambio de mente. Un nuevo proceso de pensamiento. Él lo dice en el versículo 20. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y le hemos hablado lo suficiente de eso para que entienda que el cristianismo es cognitivo antes de que sea experimental. Es un pensamiento lo que nos atrae a Dios. Pensamos diferente acerca de nuestro pecado, de lo que solemos pensar. Pensamos diferente acerca de Dios de lo que solemos pensar. Pensamos diferente acerca de Cristo de lo que solemos pensar. Pensamos diferente acerca de lo que debemos hacer con nuestra vida de lo que solemos pensar. Y un nuevo proceso de pensamiento nos lleva a la salvación y la salvación es un cambio de mente. Eso es realmente lo que la palabra arrepentimiento significa, cambiar su mente. Un nuevo proceso de pensamiento. Entonces, el pagano piensa de una manera y pensamos de otra manera. Ahora, ¿Cómo piensa un pagano? Bueno, él tiene algunos problemas. Él nos muestra cuatro elementos del pensamiento pagano. Primero, está el estar centrado en sí mismo. Y usted también podría llamarlo pensamiento inútil. Pero llamémoslo centrado en sí mismo. Versículo 17. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Su mente... Es lo que importa. Su pensamiento, sus deseos, sus caprichos. En otras palabras, persiguen las burbujas que soplan. Corren en el círculo que hicieron. Duermen en la cama que ellos inventaron. Su mente es todo. Les digo, esto cubre todo el área de la opinión humana. Bueno, yo pienso. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, yo. Lo que usted piense, lo que usted quiera, eso es lo que gobierna su conducta. En el segundo capítulo de Efesios, casi lo mismo es dicho cuando dice en el versículo 3 que la gente incrédula tiene como su manera de vida en los deseos de la carne, cumpliendo los deseos de la carne y de qué de los pensamientos. Funcionan en base a su propia mente. Pero él dice aquí que su vivir de manera centrada en sí mismos es vanidad. Ahora la vanidad no es... En lo que pensamos, pensamos en la vanidad. Usted sabe cómo arreglar su cabello porque tienen ciertas cosas que se llaman algo relacionado con la vanidad. Pero la vanidad es una palabra interesante en el griego, matayotes. Y eso significa aquello que es vacío, futil, inútil, vano. Es inútil, es la mejor palabra para ella. Pensamiento pagano es inútil, ¿sabe usted por qué? No va a ningún lugar, no logra nada, no cumple nada, no gana nada, es inútil. Pienso en Edna San Vincent Millay, quien dijo, la vida debe seguir, simplemente olvido por qué. O el personaje principal en Después de la caída, en donde la esposa le dice a Quentin, la vida no vale la pena vivir, está deteriorada a cuántos kilómetros llegamos y seguimos en nuestro Volkswagen, es fútil Toda la vida del hombre pagano, ¿alguna vez se ha dado cuenta de esto? Está encerrada en pensar de manera constante y actuar en un área de lo trivial. Nada jamás realmente importa. Y se consumen comprando cosas que terminan en la basura. Es trivial, es inútil, es futil, persiguiendo burbujas y sombras y nunca conociendo la realidad. Todo en la vida de la vida no regenerada vieja es vacío, es inútil. Realmente no hay nada y en absoluto. En Romanos 8.20 Pablo dice, porque la creación fue sujetada a algo inútil, a algo inútil. Todo está simplemente sujeto a lo que es inútil, nada importa. Usted se levanta de la mente, se ve en el espejo, repara lo que se puede reparar y se va. Cumple con su rutina, regresa, lo mismo, lo mismo, lo mismo, día tras día, tras día. Como G.B. Hardy dice, hasta que finalmente usted ha apagado su vela y es el día del boxeo y lo colocan ahí, y usted se acabó, lo colocan ahí en la caja de madera y se va y se acabó. Es inútil. ¿Con qué propósito? Una ilustración perfecta de esto puede ser vista en el libro de Eclesiastes. El hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre con la mayor cantidad de mujeres, el hombre con el mayor prestigio, lo resume todo y abre su libro de esta manera. Vanidad, de vanidades todo es vanidad. Él cierra el segundo capítulo de su libro, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Nada significa nada para mí. Nunca deja de sorprenderme cómo la gente gasta su dinero para sus cuerpos, para sus mentes, y algunas veces se matan tratando de encontrar algo que nunca, nunca está ahí. Él dice, su manera de pensar es vacía, inútil, no va a ningún lugar, no produce nada. Y es, en otras palabras, lo que Jesús dijo, apartados de mí, que nada podéis hacer, nada. Hay una segunda cosa que caracteriza un estilo de vida pagano y al hombre viejo. No solo operan en sus propias cabezas, haciendo lo que quieren, lo que sueñan, y por cierto, eso es en contraste a nosotros, ¿no es cierto? Operamos en respuesta a cómo piensa Dios y su voluntad y sus propósitos, y hay propósito y significado, pero lo segundo es que ignoran la verdad. No solo están centrados en sí mismos y vacíos, sino ignoran la verdad. Observa el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No solo están centrados en sí mismos y son inútiles, sino que son ignorantes. Ahora usted sabe que realmente no puede enfrentar a la gente en nuestro mundo que no conoce a Cristo y decirles que son ignorantes como regla general porque somos una sociedad tan preparada académicamente que la gente recibe eso como un insulto. Y ninguna sociedad en la historia jamás ha sido más preparada como nosotros. Pero estamos ahogándonos en egresados de universidad. Ni siquiera sabemos qué hacer con todos ellos. Tenemos todo tipo de personas, entre comillas, educadas, preparadas. Pero como el apóstol Pablo dijo... Siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Los hombres tienen una incapacidad natural de entender las cosas de Dios. Simplemente no pueden. Tienen una mente inútil y una mente inútil no puede adquirir la verdad. En Romanos 1.21, él dice que tienen imaginaciones vanas y su necio corazón fue entenebrecido. Y pensaban que eran sabios, pero son necios. ¿Lo ve? Entonces los hombres en el mundo sin Dios no solo están centrados en sí mismos, son inútiles en su pensamientos, sino que son ignorantes. Por cierto, la palabra entenebrecido aquí es un participio perfecto muy interesante. Teniendo el entendimiento entenebrecido, un participio perfecto simplemente significa hacer ciego. Y un participio perfecto significa que algo que pasó en el pasado con resultados continuos, entonces fueron entenebrecidos en su ceguera e ignorancia y ha sido así siempre. Es un problema continuo. Pero hay algo aquí en este versículo que se lo quiero señalar. Es una especie de retrato circular. Tienen su entendimiento entenebrecido. Bueno, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo es que se les entenebreció con resultado continuo? Oh, es casi el sentimiento de acto judicial por parte de Dios. Es casi como si Dios lo hizo. Es casi como si Dios es el sujeto que actúa actuando en ellos. Creo que eso es verdad. ¿Por qué? Estar aislado, alejado de la vida de Dios. Fueron cortados de la vida de Dios. Ignorantes en sus corazones y ciegos. Y una mejor palabra es dureza de corazón. Ahora observe. Debido a que el hombre deliberadamente está alejado de Dios, es deliberadamente ignorante y deliberadamente endurece su corazón, un Dios soberano hace que su entendimiento sea entenebrecido de manera judicial. En otras palabras, es Dios afirmando para siempre la decisión que el hombre toma. Es algo serio. Es ceguera judicial impuesta sobre alguien que escoge de manera deliberada vivir sin Dios. En cierta manera es ilustrado con Faraón. Usted lee la historia del Éxodo y Faraón endureció su corazón y Faraón endureció su corazón y Faraón endureció su corazón y de pronto, como un relámpago, Dios endureció el corazón de Faraón. Si usted escoge cierto estilo de vida y es confirmado en ese estilo de vida, Dios de manera judicial y soberana actúa para mantener ese estilo de vida como algo permanente. El participio perfecto cegado con resultados es serio. Observe de nuevo el versículo 18. El problema es que este es un individuo aislado de la vida de Dios. Dios es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si usted está aislado de Dios, usted no puede conocer la verdad. Usted no la puede conocer porque usted está muerto a la dimensión de Dios. Usted es como un cadáver. Un cadáver no oye en una funeraria ni un individuo espiritualmente muerto oye a Dios. Eso es algo que usted no puede comprender. Simplemente no hay conexión en esas dimensiones. Y entonces, estar separado de la vida de Dios, no hay vida de Dios en ellos. Y en su condición de muerte son ignorantes y lo buscan y se endurecen más y más y más y más. Y después su entendimiento es entenebrecido. Esto es Romanos 1. ¿Qué pasó en Romanos 1? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, hicieron necios y después dice, y Dios los entregó, Dios los entregó y Dios los entregó. En otras palabras, escogieron por dónde ir y Dios los confirmó en la decisión. Dios actuando de manera judicial sobre aquellos que escogen vivir una vida aislada de Él. Hay un pensamiento aquí al final del versículo 18. La palabra ceguer es una palabra interesante. Porosis. Y usada en términos médicos para el tipo de callo que se forma en torno a un hueso roto lo cual es más duro que el hueso mismo. Tiene referencia a algo que es duro, paralizador. Incluso es usado en alguna fuente médica extrabíblica para referirse a lo que se forma en las coyunturas como formas de calcio, de tal manera que la coyuntura deja de funcionar. Es una especie de endurecimiento que interrumpe. Es un tipo de endurecimiento negativo. Así es. La vida de un hombre pagano es como cada vez que él actúa en contra de Dios, cada vez que toma otro paso de rechazo deliberado, él vacía más concreto en la dureza de su corazón. El proceso es obvio. Es un efecto petrificador el pecado de un hombre, los pecados de una mujer y enfrentan culpabilidad. Tratamos de mantener nuestros leones en cajas de cartón. Y cuando pecamos sabemos que el león está ahí. Pero tenemos que hacer más que mantenerlo en una caja de cartón porque está ahí en la superficie y va a romperle, consumirnos. Entonces comenzamos a construir una mejor caja y mediante juegos psicológicos o mediante la racionalización o mediante la justificación personal o al transferir la responsabilidad o al negar el pecado... O al eliminar la moralidad en su totalidad, de una u otra manera, tratamos de deshacernos del león de la culpabilidad. Y entre más lo hacemos, y entre más lo hacemos, y entre más lo hacemos, menos remordimiento sentimos y menos culpabilidad sentimos. Y finalmente la culpabilidad real es empujada a tal grado que ya no se siente. Y la Biblia dice que nuestras conciencias se cauterizan como con un hierro caliente. Y hay un corazón petrificado que es insensible y cuando llega a ese punto... Entonces dice que su entendimiento es entenebrecido. Judicialmente Dios entra en respuesta a un acto constante de la voluntad. Y usted puede ver esta distinción de manera clara al ver Juan, por ejemplo, capítulo 12, versículo 37, y usted lo ve citando de el registro de Isaías en el versículo 37, Juan 12. Aunque había hecho tantos milagros delante de ellos, sin embargo no creían en él. Tenían suficiente información, pero escogieron aislarse de la vida de Dios, Escogieron ser ignorantes, escogieron petrificar sus corazones con el rechazo constante. Para que lo que dijo Isaías el profeta se cumpliese. Que Él dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por tanto, no podían creer. ¿Vieron eso en el versículo 37? No querían creer. En el versículo 39, ellos, que No podían creer. Porque Isaías dijo de nuevo, Él ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón para que no vean con sus ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane. Escuche, Satanás sabe que el cristianismo y la verdad de Dios es un asunto de la mente. Él sabe que la mente es el pensamiento. Y entonces en 2 Corintios 4 dice, El Dios de este mundo ha cegado ¿qué? el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás ciega la mente y conforme el hombre sigue cediendo de manera deliberada a la actividad de Satanás, él llega al punto en donde Dios ciega su mente. Eso se convierte en el estado permanente de que el entendimiento se entenebrecido. Usted se pregunta por qué la gente de nuestra sociedad no parecen entender el mensaje. En muchos casos, tienen un corazón petrificado. Bueno, no solo son ignorantes y están centrados en sí mismos. E inútiles en su manera de pensar, sino que hay una tercera característica, y podremos hablar mucho de esta, pero realmente no es necesario. Es lo suficientemente simple como para que pueda incluir usted las ilustraciones. Son desvergonzados. Una cosa de los paganos, cuando continúan en pecado y se aíslan de la vida de Dios, se vuelven desvergonzados. Versículo 19: Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, permítame detenerme ahí, perdieron toda sensibilidad. Simplemente ya no sienten apáticos, insensibles. No les importa. No hay estándares. No les importa cuáles son las consecuencias. No les molesta sacudir a la gente. Sus procesos enteros de pensamiento simplemente están destruidos. Según una historia antigua, un joven espartano robó un zorro. Se encontró con el hombre que era dueño del zorro y no quería decirle que había robado al pequeño zorro. Entonces él tenía el pequeño zorro bajo su túnica y él estuvo ahí de pie sin mover un músculo mientras que el zorro despedazaba sus órganos vitales. Nuestra sociedad es tan soberbia y está de pie ahí con todo su pecado mientras que el pecado la consume. Pero es tan buena en usar la máscara por tanto tiempo que poco después simplemente ya no le importa. Y no hay nada más que esconder. Y cae la túnica y ¿a quién le importa? Falta de vergüenza. Perdieron toda sensibilidad. Ni siquiera siente nada. Usted se petrifica tanto que simplemente ya no siente nada. La conciencia está cauterizada. ¿Qué tipo de vida es esta? Centrada en sí misma, inútil, ignorante de la verdad. Entonces simplemente juega con el error, sin vergüenza. Entonces no hay moralidad, no hay código, no hay ética, no hay estándares, nada. Lo cual finalmente resulta en lo que podríamos llamar, tomando un término de Romanos 1, una mente reprobada. Ese es el cuarto punto: una mente reprobada. Al final del versículo 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La manera de pensar sin vergüenza lleva a las acciones sin vergüenza. En primer lugar, se centra usted en sí mismo. Ahí comienza. El pagano se centra en sí mismo, todas sus cosas, su propia actitud, centrándose en sí mismo, en su existencia inútil, sin propósito. Apaga a Dios y después él comienza el proceso de endurecimiento que la endurece en contra de Dios y poco después no tiene sentido de vergüenza. Él va a decir lo que sea, él va a hacer lo que sea para salirse con la suya. La única ética se vuelve con qué te puedes salir y después literalmente es entregado una mente reprobada. Él se entrega la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Él no puede conseguirla con suficiente rapidez. Él es avaro por cometer maldad. Ahora, permítame decirle un poco acerca de la palabra aquí, la lascivia. Aselgei, una palabra conocida en el Nuevo Testamento, significa obscenidad sin vergüenza. Su referencia primordial tiene que ver con obscenidades sexuales. Basila definió como, y cito, una disposición del alma incapaz de tolerar el dolor de la disciplina. Fin de la cita. Es obscenidad indisciplinada. ¿Sabe una cosa? El hombre malo en algún punto en su vida trata de esconder su maldad, pero el hombre que tiene a Selgeia le podría importar poco a quien sacude, le podría importar poco cuán indecente es él mientras que él gratifique su propia mente enferma torcida. ¿Sabe usted lo que es una mente reprobada? Romanos uno una mente reprobada es una mente que no es una mente. Es una mente que no piensa. Es una mente que no es una mente en absoluto. No puede razonar, no puede producir lógica, no puede recibir la verdad. No es mente en absoluto. Es el tipo de mente que vemos en nuestro mundo en la actualidad. Es una mente que no funciona. Es incapaz de pensar. Sinclair Lewis, quien escribió en Contra del Cristianismo y atacó a Jesucristo en el libro El Mergantry fue reconocido como un gran genio literario. Pocas personas saben que él murió como un alcohólico en una clínica de tercera fuera de Roma con una mente reprobada que no era mente en absoluto. Escuche, usted escoge beber y tomar otra copa y otra copa y otra copa y otra copa y sigue entregándose una y otra y otra vez a la lascivia y su obscenidad sin vergüenza, que le permite hacer eso sin temor de asustar a nadie. Le podría importar menos con indecentes y ese tipo de conducta y poco después tiene una mente que no puede pensar. Haga lo mismo con la homosexualidad, el lesbianismo, la actividad sexual, el mentir, el hacer trampa, el robar, lo que sea. Se vuelve un estilo de vida al cual usted se entrega. Por cierto, él añade esta afirmación que es interesante, para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra cometer es muy interesante. Ergasi es una palabra que significa negocios, puede significar negocios en sí. Hace negocios de la inmundicia. Ahora, eso es verdad en nuestra sociedad, ¿sabe una cosa? Hubo un día cuando los negocios sucios, en cierta manera, eran secretos, ¿verdad? En cierta manera estaba escondido debajo de su mango. Usted sabe, tenía que tratar de buscar un poco para encontrar los negocios sucios. Hoy día es abierto. Hacer negocios de eso lo tenemos por todos lados. Películas sucias, incluso entre comillas las buenas películas, muchas de ellas implican algo sucio, implícito en lugar de explícito, pero lo insinúan algo malo. Y Entonces es cuestión de negocios. Libros sucios producidos constantemente, nunca terminan. Los libros publicados en Estados Unidos compiten con lo que gotea de un caño roto. Prostitutas, bares, etcétera. Grandes, grandes, grandes negocios. Es un negocio grande. Amado, ¿qué parte tenemos con eso? ¿Qué parte tenemos con eso? Lo hacen con avide, la palabra griega significa un deseo ilícito por cosas que le pertenecen a otros. Están detrás de ti, están buscando la pureza que le pertenece a usted, la coherencia que le pertenece a usted, el dinero que le pertenece a usted, la moralidad que le pertenece a usted, la virtud que le pertenece a usted. Lo quieren todo, lo quieren todo. ¿Qué tenemos que hacer con esas cosas? Pablo ve al mundo pagano malo y él ve su condición terrible, centrada en sí misma, sin propósito, en fantasías, pensando de manera inútil, que lleva a un entendimiento entenebrecido y un corazón duro, lo cual lleva a una insensibilidad a cualquier pecado y una falta de vergüenza que lleva a una obscenidad que no se sonroja. Toleramos todo y hacemos negocios de esto para capturar a la gente. Y Él dice, me encanta esto. Versículo 20, véalo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿Qué parte tiene usted en eso? Quítese ese viejo hombre que huele mal, apestoso. Usted no tiene parte alguna en eso. Ve el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Usted no tiene parte alguna en todo eso? Usted es diferente. Usted es nuevo. Como puede ver el punto de lo que él está diciendo. amados. Saben ustedes, la gente dice, bueno, tú sabes, en cierta manera está al borde, debo no hacer esto, realmente no. Escuche, ni siquiera debería estarse acercando al límite. ¿Sabe una cosa? Debemos estar tan lejos de esas cosas que somos una luz sobre un monte, ¿verdad? Que estamos apartados de eso. Esa no es nuestra vida. No tenemos parte con eso. Y como dije, lo difícil que el cristianismo enfrenta en la actualidad es que usted sabe, nos gusta jugar al límite del mundo. No le voy a decir lo que usted no puede hacer y lo que puede hacer, pero le voy a decir una cosa. La palabra de Dios no presenta puntos específicos. Simplemente le dice que se aleje tanto que nadie jamás ni por un momento se confunda con el hecho de que usted es diferente. Usted es diferente. Eso es lo que importa. Una ciudad que está colocada en un monte no puede ser escondida. Nos arrastramos con el resto de ellos. No nos ven. Y tenemos que estar de pie como luz y sal. Si somos corrompidos por el sistema es inútil. Deje que Dios le hable a su corazón. Pero yo creo que para mí, yo quiero estar tan lejos de esas cosas como puede estar tan lejos, tan diferente. No quiero ser raro en mi personalidad o no amoroso y quiero ser alguien que acepte a la gente. Solo quiero ser diferente, único, apartado. Simplemente hagamos un pacto en nuestros corazones con que nuestro Señor Jesucristo bendito nos compró al costo de su propia sangre. Muy bien. Nos da una nueva naturaleza, la cual es santa, incontaminada, santificada para siempre. y Después Él simplemente dice, ¿vas a vivir ese nivel? ¿Vas a quitarte la vida vieja y vivir la vida nueva? Simplemente cortemos las conexiones y seamos tan diferentes que ni siquiera nos acercamos al límite.
1: O John MacArthur señaló que una de las grandes bendiciones de una vida en Cristo es que al convertirse en cristiano se es libre por primera vez de entrar en la presencia de Dios, parte de la serie El Retrato de una Vida Nueva, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, donde John MacArthur trata con un tema con el cual muchos cristianos a veces luchan, y es la certeza de su salvación. Este práctico libro con un rico trasfondo teológico, puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Retrato de una Vida Nueva, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y también tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia vosotros.